0: Hilft. Naturmedizin und Schulmedizin gemeinsam, der Podcast. Wir sprechen mit Menschen über Gesundheit, integrative Medizin und Gesundheitspolitik.
1: Hallo, schön, dass du wieder dabei bist. Ich bin Anke Genius. Löwenzahn, Gänseblümchen, Brennnessel, sie werden oft zu Unrecht als Unkraut bezeichnet. Viele rupfen sie im Garten raus. Dabei sind es wertvolle Wildkräuter. Zum Essen, zum Trinken, zum Backen sogar. Darüber spreche ich diesmal mit Silvia Dix. Sie ist Kräuterfachfrau, hat Gartenbau studiert und sie hat Ausbildungen in der Pflanzenheilkunde. Wenn du bislang Wildkräuter Neuling bist, könnte es sein, dass du heute auf den Geschmack kommst. Silvia hat großes Wissen und sehr interessante Rezepte. Ich wünsche dir viel Spaß beim Zuhören. Wir sprechen heute über Kräuter, besser gesagt über Wildkräuter mit Kräuterexpertin Silvia Dix. Hallo Silvia. Hallo, grüß dich Anke. Du beschäftigst dich ja explizit mit den Wildkräutern. Was gehört denn so alles dazu?
0: Ja, gibt ganz viele Wildkräuter. Die bekanntesten sind natürlich Brennnessel, Löwenzahn, Giersch. Gänseblümchen kennen wahrscheinlich fast alle und die Vogelmiere. Das sind so die bekanntesten. Und dann gehören natürlich auch jetzt wieder auch aktuell Holunder mit den schwarzen Beeren zum Beispiel oder die Wildrosen mit den Hagebutten jetzt. Ne? Also es ist ganz viel auch die Bäume. Die Baumknospen gehören dazu. Also es ist ein riesengroßes Feld. Wo du gerade sagtest, Giersch,
1: da denke ich mal, dass Menschen mit Garten oder einige vielleicht so die Hände über den Kopf zusammenschlagen und sagen, oh Gott, da habe ich so lange gekämpft, das Zeug rauszukriegen.
0: Aber du sagst, das ist ein gutes Wildkraut. Ja, also im Frühjahr und auch im Sommer, wenn es dann etwas feuchter ist und es geregnet hat, dann wächst der Giersch natürlich sehr reichlich. Und diese kleinen Blättchen, also man sagt ja auch zum giersch die kann man gut essen. Also zum Salat, die schmecken so ein bisschen wie, ja, wie Sellerie, so Petersilie, Sellerie dazwischen. Die sind ganz zart und etwas hellgrüner und die eignen sich sehr gut zum Essen. Und die größeren Blätter, die sind wieder wichtig für die Teezubereitung. Entweder frische Blätter oder getrocknete Blätter, Um gerade wenn man so unter Gichtschmerzen leidet oder rheumatischen Schmerzen. Das ist ein sehr harntreibender Tee und der spült die Giftstoffe und die Entzündungsstoffe aus dem Körper aus. Silvia, reagierst du eigentlich allergisch auf das Wort Unkraut? Nein, ich bin ja auch Gärtnerin und jahrzehntelang habe ich ja selbst diese in Anführungsstrichen Unkräuter bekämpft. Nein, überhaupt nicht. Es gehört dazu und der eine sieht es so, der andere so. <lacht> okay und Gier
1: speziell, du hast ja gerade so beschrieben, wie es schmeckt. Hat das auch eine bestimmte Heilwirkung oder ist das wirklich dann eher so für... Salat und Geschmack.
0: Als Teezubereitung nimmt man die älteren Blätter, also die etwas dunkelgrüneren, etwas größeren Blätter und die kann man trocknen oder frisch verwenden, wenn man unter rheumatischen Schmerzen leidet oder Gichtschmerzen oder ja, Gelenkschmerzen. Der Tee wirkt harntreibend. Der spült die Entzündungsstoffe aus dem Körper aus.
1: Manchmal sagt man ja auch, Mensch, guck in deinem Garten, was da so alles wächst. Oder vielleicht gerade als in Anführungszeichen Unkraut, das brauchst du vielleicht gerade. Kennst du genau. diese Theorie, so diese, ja, diese das
0: Idee? Ist, nein, das ist eine Theorie, die in der Praxis schon sich bewährt hat und die ich auch anwende. Ich schaue auch gerne, wenn ich in anderen Gärten bin, schaue ich, was dort so wild wächst. Das sind genau die Kräuter, die wir Menschen brauchen
1: die uns umgeben. Jetzt hast du ja gerade schon so ein bisschen erzählt, wozu du Wildkräuter nutzt. Also zum einen zum Essen, zum Würzen, aber eben auch mit Heilwirkung. Und was kann man denn da so sagen? Was sind denn da so wichtige Kräuter jetzt so ab September, Richtung Herbst? Was wächst da, was da jetzt besonders Heilwirkung hat?
0: Es gibt da auch wieder sehr, sehr viele. Ich würde, weil jeder die Brennnessel kennt und sicher auch schon die eine oder andere Erfahrung mit der Brennnessel gemacht hat, würde ich jetzt so zum Spätsommer, Frühherbst diese Brennnesselsamen empfehlen. Das heißt, Brennnessel kann man auch das ganze Jahr die Blätter ernten, auch im Herbst und dann noch zusätzlich die Samen. Weil die Brennnessel ist eine Pflanze, die sehr, sehr reich ist an Chlorophyll, dem grünen Farbstoff, der fast auf alle Organe positiv wirkt, blutreinigend und blutbildend wirkt und zudem enthält die Brennnessel ganz viele Mineralstoffe und Kieselsäure. Kieselsäure ist wieder wichtig fürs Bindegewebe und für die Haare und die Fingernägel und Eisen, was auch für uns Menschen zur Verfügung steht von der Brennnessel und da kann man die Samen jetzt ernten, die grünen Samen. Ich würde sie nicht braun sammeln, sondern grün. Darf ich dich
1: einmal kurz unterbrechen dazu? Ehrlich gesagt, ist mir bei Brennnesseln noch nie Samen aufgefallen. Ich sehe immer diese behaarten Blätter, wo ich immer ein bisschen aufpasse. Aber wo ist da der Samen?
0: Also es ist so, wenn man in der Stadt wohnt, dann ist es oft so, dass diese Wege und Wiesen abgemäht werden. Und dann kann die Brennnessel und andere Kräuter ja nicht ihre Blüten ausbilden und dann eben halt auch nicht die Samen. Das es, wird äh, sein, ja. Ja, wenn man draußen ist, wo Wiesen sind, wo nicht gemäht wird, dann bilden die Brennnesseln Blüten und dann Samen, ja. Mhm. Und das ist jetzt, also je nachdem, wenn die erste Mal zum Beispiel im Juni war, bei uns hier an der Wohle, da ja. wird dann im Juni gemäht. Dann versucht die Brennnessel nochmal ganz schnell alles neu wachsen zu lassen und dann blüht sie jetzt und hat dann auch bald ihre Samen, ja.
1: Okay, ich oute mich eher als Stadtkind. <lacht> die haben die Blüten, die sind
0: mir ein lang entgangen. Die hängen sowieso in kleinen Zöpfen so runter mhm. äh, und in Etagen übereinander. In welcher Farbe? Grün sind die. Auch die sind grün. ein bisschen grün, heller grün, grün als ah, ja. die Blätter, aber mhm. sie sind auch grün, ja. Okay,
1: ich werde mal verstärkt darauf achten, wenn ich mal so ein ja. bisschen außerhalb von der Stadt bin. Wie kann man denn. Am besten dann diese Brennnesselsamen pflücken oder rausbekommen, ohne sich da zu verbrennen.
0: Also ein einfacher Trick ist ja, wenn man die Brennnessel mit der Hand von oben praktisch kräftig zupackt und dann so hochzieht, Also die Spitzen, da hat man dann Blätter und auch vielleicht ein paar Samen mit dabei. Aber wenn ich jetzt wirklich die Brennnessel ernte, dann ziehe ich mir Handschuhe auch an, ne, die Samen. Weil die sind ja dann vielleicht 20 Zentimeter ist lang und dann zieht man mit dem Handschuh die Samen so von unten nach oben ab. Und das ist schon besser, selbst meine (lacht) Gärtnerhände. Also, da würde ich auf jeden Fall dann Handschuhe anziehen, ja. Und was genau macht man dann mit dem Samen nochmal? Man kann die Samen so wie sie sind, übers Essen streuen. Also über den Salat oder in die Suppe hinein. Nur enthalten Brennnessel, Histamin und Ameisensäure. Und das brennt so ein bisschen. Ich bin da auch sehr empfindlich und ich pulverisiere mir die Samen nochmal zusätzlich. Ich habe so eine Küchenmaschine, aber man kann es auch im Mixer machen oder in einer alten Kaffeemühle, die ganz fein pulverisieren. Und dann brennt das dann auch nicht mehr. Und ich habe gerade Histamin gehört. Da gibt es ja auch manche
1: Menschen, die sehr empfindlich sind, das heißt, dann lieber ganz vorsichtig ja, damit würzen. Genau. genau. Mhm. Mhm. Jetzt fällt mir noch etwas ein zu Wildkräutern, nicht nur zu Brennnesseln, wenn die so in der freien Natur sind. Dann. Weiß man natürlich auch nicht, ob da vielleicht irgend so ein Tierchen mal gepieselt
0: hat. Mhm. Der Vorteil bei dem Brennnesseln ist, dass Hunde auch Brennnesseln nicht mögen. Ah, okay. Und dann spreche ich jetzt ja von ein Meter hohen Brennnesselpflanzen. Und wenn man dann so... Da käme so nur eine nicht Dogge gehen. dran. Ja, ja, Oder also noch also nicht weiß ich nicht, wie groß der Hund sein müsste damit. Mhm. Dann. Okay. Aber das,
1: das betrifft ja auch andere Wildkräuter. ne? Und wie genau. gehst du mit dem Thema um?
0: Es gibt natürlich so ein paar Regeln, die ich auch beachte, nicht so ganz in der Nähe, so rechts vom Weg einen Meter rechts und einen Meter links, so lang wie ungefähr die Hundeleinen sind. Da passe ich ein bisschen auf und dann beobachte ich ganz viel. Also ich sammle ja meistens Kräuter dort. Das werden die meisten Menschen so machen, wo man auch öfter geht und dann schaut man, wo rennen die Hunde. Also sieht man dann schon etwas. Zum Beispiel an einem Parkplatz, rund um den Parkplatz herum, da müssen die Hunde sich erstmal entleeren. Da würde ich dann lieber ein Stückchen weitergehen. Solche Geschichten. Also einfach auch so ein bisschen beobachten, wie verhalten sich die Hunde. Okay, taktisches Kräutersammeln. Genau. Genau. Und
1: Wie bist du denn überhaupt zu den Wildkräutern gekommen? Du kommst ja aus dem Gartenbau.
0: Genau. Ich habe ja mehrere Jahrzehnte, kann man schon bald sagen, im Gartenbau gearbeitet, auch und dann in der eigenen Firma und ja, wie du vorhin schon sagtest, ich habe dann das Unkraut rausgerissen und da ich botanisch interessiert war schon immer, habe ich dann immer geschaut, was das für Pflanzen sind und, und dann habe ich die gegessen und ausprobiert und anschließend dann aber noch eine einjährige Heilpflanzenausbildung gemacht, um das die Pflanzen genauer kennenzulernen und mich so immer weiter, immer weiter den Pflanzen genährt und immer mehr Wissen angeeignet und probiert vor allen Dingen, ganz viel ausprobiert auch. Und ich
1: glaube, man entdeckt auch immer noch mal wieder so ein bisschen was Neues dabei. Ne? Das ist sicherlich ein unheimlich spannendes immer, Thema.
0: Immer, immer, immer. Also mit mir spazieren zu gehen, ist dann manchmal schon eine Herausforderung, <lacht> weil es könnte ja sein, dass da wieder ein Kraut wächst, was ich noch nicht kenne oder was mir entfallen ist und dann schaue ich erstmal nach ja oder fotografiere es und schaue dann zu Hause nach. Ja. Mhm. Gibt es irgendwas so in diesem ganzen
1: Themenkomplex mit den Wildkräutern, was dich, obwohl du ja auch vorgebildet bist mit Pflanzen, was dich sehr überrascht hat?
0: Also was mich immer sehr erstaunt ist wirklich, wie unterschiedlich eine und dieselbe Pflanze in anderen Gegenden wächst, wie sie aussieht, wie sie schmeckt. Und gerade wenn ich oft in den Bergen wandere, da gibt es ja auch Heilpflanzen und Kräuter, so wie hier. Aber die sehen dann schon auch ein bisschen anders aus und schmecken anders. Die haben ja auch ganz andere Lebensbedingungen und da staune ich dann schon immer ein wenig. Oder wie sich manche Pflanzen auch vermehren oder wie rasant sie sich dann ausbrechen auch im eigenen Garten und sowas. Das sind so Erfahrungen, die mache ich immer wieder ganz gerne auch. Kochst du denn auch Kräuter,
1: jetzt abgesehen von Tee, also für die Essenszubereitung oder streust du es eher roh drüber?
0: Also, Brennnessel ist ein ganz altes Heilkraut. Früher gerade Hildegard von Bing und andere Heilkräuterfrauen, die haben Brennnessel immer gekocht, so wie man auch Spinat praktisch dämpft oder kocht und als Gemüsebeilage. Weil gerade die Brennnessel wird oftmals besser vertragen, wenn sie blanchiert ist oder g- gekocht ist. Und dann räumt sie ordentlich auf im Körper, im Magen und auch im Darm und reinigt den Körper auch. Und ich selber persönlich, wir trinken jeden Morgen einen Wildkräuterpresssaft Eine bunte Mischung, je nachdem, was es so draußen gibt im Garten und was ich so finde. Da ist dann oft natürlich Giersch, Löwenzahn vor allen Dingen auch dabei und die Brennnessel und auch andere Kräuter. Auch so die Küchenkräfte, so wie Rosmarin, Thymian und Fenchel tue ich da mit hinein und den trinken wir jeden Morgen. Und ich verwende Kräuter immer zum Essen. Also bei jedem Essen sind Kräuter dabei. Entweder hacke ich sie ganz klein oder streue sie so rüber oder ich dämpfe sie gerne.
1: Ja. Es gibt ja auch mehrere Anteile der Pflanze oder des Wildkrauts, die man dann verwenden kann. Wir hatten ja jetzt schon den Samen, die Blätter, die man hacken kann. Möglicherweise kann man auch die Wurzel von einigen mhm. verwenden. Ja, kann man. Bei welchen Pflanzen also, zum Beispiel? Da kennst du dich ja, genau. besser
0: aus. Gerade im Herbst ist ja Zeit der Samen, der Früchte und der Wurzeln. Und wenn Löwenzahn wieder im Herbst frisch rauskommt, kann man die Wurzeln ausgraben und klein hacken Und auch mit ein wenig Öl in der Pfanne braten. Die schmecken ganz lecker. Und auch von der Brennnessel allerdings sind die ein Heilmittel bei Reizblase und Prostatabeschwerden. beschwerden Da kann man sich einen Tee kochen. Als Heiltee sozusagen. Ja, da gibt es natürlich die Meerrettichwurzel, die man dann ausgraben kann vom wilden Meerrettich. Ganz lecker schmeckt auch die große Klette. Also die meisten denken, es ist so eine Distelart, aber es ist eine Klette, Wer einen Hund hat, weiß, die verhaften sich gerne an die Hundehaare ran. Und diese Wurzel, das ist auch eine ganz starke reinigende Wurzel. Und wenn man die ausgräbt und mit ein wenig Öl brät, dann schmeckt sie ganz saftig, aromatisch. Also man staunt. Also ich stelle mir gerade vor, Silvia Dix geht spazieren
1: und sammelt Kräuter und hat immer einen kleinen Spaten und einen Beutel mit dabei. Oder wie gehst du los? (lacht)
0: Also mit dem Beutel, das stimmt. Ich habe immer verschiedene Beutel, damit ich das dann auch sortieren kann, wenn ich Kräuter sammle. Das ist wahr. Ich habe auch immer ein Messer dabei. Also Stoffbeutel nehme ich natürlich. Und mit dem Spaten, das überlasse ich dann gerne meinem Mann ich orte dann, wo gibt es die Kräuter? Und dann darf er losfahren mit dem Fahrrad und dem Spaten und ausgraben. Natürlich, Löwenzahn kann man ausgraben. Das ist überhaupt kein Problem. Die große Klette, die vermehrt sich auch sehr reichlich. Die darf man auch ausgraben. Und Brennnesselwurzel auch. Bei den anderen Wurzeln schaue ich immer, da gibt es ja auch noch Pflanzen, die nicht so üppig wachsen. Da halte ich mich dann eher zurück mit dem ausgraben. Auch in Naturschutzgebieten so und so nicht. Das ist natürlich klar. Also da gibt es so ein paar Regeln, die sollte man beim Kräutersammeln auch schon einhalten und beachten. Und das tue ich auch sehr gerne und ganz bewusst auch.
1: Du nimmst ja auch Menschen mit auf deine Kräuterwanderung. Du organisierst so etwas und lädst dazu ein. Man kann sich dazu online auch anmelden. Was ist denn so dein Ziel, wenn du mit vielen Menschen eben auch in die Natur gehst, dein Wissen weitergibst? Was ist so dein weiteres Ziel, was du hast?
0: Ja. Mein großer Wunsch oder meine große Freude, wenn ich mit interessierten Menschen, mit jüngeren oder auch älteren in die Natur gehe, in die Natur zeige, so dass sie sie auch bewusst wahrnehmen mit all ihren Sinnen. Also ich aktiviere auch ihre Geschmackssinne und Riechsinne. Sie können die Blätter fühlen. Also ich motiviere sie immer auch, das mal zu tun. Ne? Also ihre eigenen Sinne zu aktivieren und ihnen dann natürlich auch etwas über die Natur zu erzählen, dass zum Beispiel, was manche junge Leute oder auch ältere ist ohne Wertung jetzt nicht so für sich wahrnehmen, dass die Pflanzen, die brauchen eben Wasser, um zu wachsen. Zum Beispiel auch die Wiesen, wenn die zu häufig abgemäht werden können, die sich nicht vermehren, dann können sie ja keine Samen bilden und der Samen ist oftmals wichtig für die Vermehrung. Solche Dinge erzähle ich Ihnen gerne und ich beantworte da auch sehr gerne Fragen in dieser Hinsicht, gerade was so die Umwelt betrifft. Und ich achte auch darauf, dass wir insgesamt achtsam umgehen und nichts rausreißen. Wenn einer so das dann tut, dann sage ich schon, hier, ich habe ein Messer und besser das Abschneiden und nicht rausreißen. Solche Geschichten. Das sind so Sachen, die sind für mich alltäglich. Aber ja, das ist mir schon so ein Herzensanliegen, das dann auch zu vermitteln. Was denkst du denn, welche Rolle spielen eigentlich Kräuter,
1: jetzt explizit auch Wildkräuter, so in der Naturmedizin, in der integrativen
0: Medizin? Es ist so, dass seit 1982 eine in Berlin, fing das an, eine Kommission E gegründet wurde. Und dort wurden bestimmte Kräuter, also das erste Kraut oder der Strauch war der Weißdorn, die wurden im Labor untersucht. Und es folgten natürlich ganz viele bis heute. Diese Kommission gibt es jetzt weltweit. Und dort werden Pflanzen untersucht und bewertet. Es wird eine Monografie von den Pflanzen erstellt. Und wenn sie eine positive Monografie erhalten haben, dann dürfen die Ärzte diese Pflanzen auch verschreiben und anwenden.
1: Wir sollten vielleicht noch ganz kurz diesen Begriff Monographie. das ist so aus dem Kräutersammeln,
0: aus der Pflanzenheilkunde, ne? erklären. Wie ein Lebenslauf, der genau. So eine ganz genaue Beschreibung. Ne? Name, Pflanze, also welche Pflanzenteile verwendet werden und ein bisschen Botanik, Wirkung, Inhaltsstoffe, genau. Anwendungsgebiete. Aber Lebenslauf trifft es, glaube ich, gut. Es gibt ja auch Menschen, die so
1: sagen: ach Mensch, ist doch nur eine Pflanze, kannst du nehmen, kannst du nicht nehmen. Was sagst
0: du denen? Pflanzen sind für mich Lebewesen. Also wir gehören ja zur Natur. Die Pflanzen gehören zur Natur. Die Tiere gehören zur Natur. Und sie sind sehr kraftvoll. Und ich schätze sie sehr. Und ich lebe auch mit den Pflanzen. Und ich bin sehr stark davon überzeugt, dass umso mehr man sich mit diesen Lebewesen oder mit den Pflanzen beschäftigt, umso stärker ist auch die Wirkung, wenn man dann Medizin sammelt. Diese Heilkräuter sind Medizin, sind ja Heilmittel. Und diese wirken umso mehr, umso mehr man sich mit diesen Pflanzen beschäftigt, denke ich zumindestens.
1: Jetzt hast du ja vorhin auch so schön beschrieben, dass du morgens Kräuter sammelst und für dich und deinen Mann so einen schönen Wildkräuter-Smoothie, so einen Drink schon machst, der bestimmt auch super, super gesund ist. Wenn man jetzt Neuling ist und sich so ein bisschen an das Thema rantasten möchte, vielleicht auch nicht eben so einen großen Garten hat, könnte man auch bestimmte Wildkräuter im Balkonkasten züchten oder geht das gar nicht?
0: Doch, das geht Das kann man. Ich würde mit solchen wie Vogelmiere anfangen. Vogelmiere braucht so ein bisschen Schatten und auch Feuchtigkeit. Nicht zu die pralle Sonne, das könnte man. Das habe ich auch anfangs getan mit einer kleinen Schippe. Schauen, wo gibt es Vogelmiere, die so ein bisschen ausgraben und dann in den Balkonkasten pflanzen. Das ist kein Problem. Löwenzahn wird auch funktionieren. Das funktioniert gut. Das kann man tun. Und dass
1: man auch sicher ist, dass das die Pflanze ist, wie kann man da sicher gehen, wenn man sich da botanisch nicht so ausgeht und nicht vielleicht eine Giftpflanze oder so erwischt?
0: Genau. Also ich denke Löwenzahn Den erkennt man, glaube ich, Ich glaube, den genau kriegt man noch hin, Zeit, ja. Genau zu dieser Zeit entweder ich merke mir, das mache ich auch so, ne, wenn ich die Pflanze das ganze Jahr beobachte, merke ich mir dann immer, dort steht die Pflanze und dann gehe ich das ganze Jahr immer wieder dorthin und dann lerne ich sie dadurch auch gut kennen. Und beim Löwenzahn würde ich eben zur Blüte hingehen und mir alles ganz genau anschauen und dann vielleicht auch ausgraben oder die Samen nehmen, dann von der Blüte und sie in den Balkonkasten Aussehen. Das geht ja auch.
1: Und Vogelmiere, gibt es da sonst auch Samen oder so, mit denen man sich selber ziehen kann?
0: Vogelmiere, die wurzelt sehr stark, so flächendeckend. Und da würde ich mir eher so kleine Stückchen von der Vogelmiere so ausgraben und dann versuchen einzupflanzen. Stellaria media ist der lateinische Name. Stellaria ist ja so Sternchen. Ne? Die Blüten sind so weiße Sternchen. Das kann man ganz gut erkennen. Zur Sicherheit würde ich dann mal in einem Buch nachschlagen. Oder, aber es gibt ja auch die wunderbaren Pflanzen-Apps jetzt. Und das sagen mir viele auch, dass sie dann zur Kontrolle nochmal so das fotografieren und dann in einer Pflanzen-App nachschauen. Du hast ja auch noch so ein paar Rezepte vorbereitet, so
1: sowas ganz Einfaches, Schönes, was man mit Wildkräutern auch machen kann. Und ganz spannend finde ich die Brennnessel-Chips.
0: <lacht> ja.
1: Gesunde Chips.
0: Gesunde Chips. Ja,
1: ja zum Einsammeln haben wir schon ein bisschen was erzählt. Und dann, wie geht's dann weiter?
0: Also die nehme ich auch gerne zu meinen Kräuterwanderungen mit. Ich sammle mir die Blätter von der Brennnessel ungefähr Teelöffel groß, lege diese Blätter zu Hause auf Backpapier auf ein Backblech, bestreiche jedes Blatt mit flüssigem Kokosöl, man kann dafür natürlich auch anderes Öl nehmen, das ist kein Problem. Und dann habe ich so ein Blütenkräutersalz, was ich dann mit so einem Espresso-Löffel jeweils auf jedes Blatt so etwas drüber streue. Und dann schiebe ich das Blech in die Mitte von meinem Backofen, stelle 180 Grad Umluft ein und den Wecker auf 10 Minuten Schauen sollte man nach zehn Minuten auf jeden Fall, ob die Blätter noch grün sind. Denn sobald sie braun werden, schmecken sie verbrannt. Dann geht das nicht mehr. Dann öffne ich öfter mal zwischendurch nach zehn Minuten den Backofen und gucke, ob sie schon so knusprig sind. Und dann nur abkühlen lassen und servieren und total lecker. Und durch dieses
1: Backen im Backofen brennt da auch nichts mehr, ne? Die cool. brennt
0: nicht mehr. Und man kann auch Parmesan drüber streuen. Das geht auch. Das schmeckt auch ganz lecker. Und dann machst du auch doch
1: gerne Kräuterkekse. Klingt auch spannend.
0: Ja, die sind ja Renner. Allerdings, da nehme ich Mürbeteig. Einen ganz normalen Mürbeteig und da sammle ich für alle, für die, die einen Balkon haben, Rosmarin, Thymianblätter und Lavendelblätter und ein paar Blüten und hacke die ganz, ganz, ganz klein und mische die unter den Teig. Also ich knete diese eine Handvoll klein gehackte Kräuter dann unter diesen Teig. Und stelle den Teig dann über Nacht in den Kühlschrank. Und am nächsten Tag rolle ich den aus und steche kleine Förmchen aus. Und was ich noch sehr gerne mache, ich liebe diese Duftgeranien. Und von der Apfelduftgeranie, die Blätter, die sind nicht so sehr groß, aber sehr schön geformt. Und die drücke ich dann immer noch auf eine Seite von so einem Teigplätzchen. Also bevor ich sie backe natürlich. Und lege diese Seite dann nach unten aus Backpapier. Mhm. Und den kann man dann auch
1: mitessen, die Duftgeranie? Die Spel- ja, ah, ja. Sieht bestimmt auch sehr, sehr hübsch aus. Und machst du dann den Teig eher ein bisschen mit weniger Zucker? Oder? Ja, ja. ja.
0: Also ich nehme so und so immer weniger Zucker und etwas Zucker ist am Teig dran. Das braucht es auch, aber bedeutend weniger als angegeben. Und was wir auf jeden Fall auch
1: nicht unerwähnt lassen wollen, wenn wir nun schon dich als Kräuterexpertin hier haben. Viele denken ja immer beim Kräutertee, das Wasser muss kochen und dann kochend heiß übergießen. Zum Beispiel beim Brombeertee sollte man das aber nicht mit dem kochenden Wasser machen, ne, oder?
0: Also, ich sage immer so 70 Grad ungefähr. Es gibt ja so eine Wasserkocher, da kann man die Temperatur einstellen. Meiner, der kocht erstmal und dann gehe ich auf Toilette oder mache noch irgendwas. Und wenn ich dann zurückkomme, dann gieße ich das Wasser über die Kräuter. Mhm.
1: Und warum nicht das Kochende? Das würde was kaputt machen, vielleicht?
0: Genau, das ist zu heiß für die zarten Kräuter. Mhm. Und sollte man einen Kräutertee auch immer abgedeckt ziehen lassen? Also um auf Nummer sicher zu gehen, auf jeden Fall. Es geht aber dabei darum, dass die ätherischen Öle, also die Duftstoffe, wenn man jetzt zum Beispiel Rosmarin-Tee oder Thymian-Tee hat, die würden sich verflüchtigen. Und aus diesem Grunde sagt man, oben ein Deckel auf die Teekanne auftun. Okay, und letzte Frage an die Kräuterexpertin. Wie lange ziehen lassen? Das ist natürlich sehr unterschiedlich. Ich sage mal sieben Minuten, was natürlich nicht für alle ganz korrekt ist. Das muss ich einfach mal auch sagen. Wenn man wirklich eine Heilmittel kochen möchte oder eben brühen möchte, dann sollte man schon genau nach Rezept gehen, aber einfach so zum Trinken auch mal als Genussmittel sieben Minuten. Und manchmal schmeckt man es auch, ob es dann zu stark für einen ist oder ob man es lieber länger ziehen lässt oder etwas weniger.
1: Genau, da kommt es ja dann auch auf die Menge an. Aber das genau. war ja noch mal gut zu wissen von dir. Vielen, vielen herzlichen Dank, liebe Silvia, Kräuterexpertin aus Berlin für den, Ja, in dem Fall passt es zum Thema, wenn ich sage, für den großen Strauß an Infos zu den Wildkräutern. Dankeschön. Gerne, gerne. Und ich danke dir fürs Zuhören. Und die Rezepte findest du noch mal ganz ausführlich in den Shownotes. Wenn du Menschen kennst, die sich für Wildkräuter interessieren, dann leite die Folge sehr gerne weiter. Dankeschön und bis bald. Wir hören uns.
0: Wir hoffen, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Hört uns auf weils-hilft.de und vielen Podcast-Plattformen.